0: Tienes toda una tradición de décadas del tratamiento de la diabetes. Pero en ese tratamiento se ha presumido siempre, se ha presupuesto que es irreversible y progresiva y que es incurable. Entonces estás discutiendo la mejor forma de manejarla, de sobrellevarla. Y si de pronto cambia tu paradigma completamente, no es un cambio mínimo ni es progresivo. Es como prácticamente que tienes que hacer un salto.
1: Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast, donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar. Conducido por Víctor Sadia. Muy
2: buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy se encuentra con nosotros Víctor Villalobos.
1: Víctor Villalobos es psicólogo, maestro en ciencias de la salud y doctor por la Universidad de California en Políticas Públicas y Tecnología. Es profesor, tiene varias publicaciones académicas y es receptor de varios premios relacionados a la intersección de la tecnología, las políticas públicas y la nutrición. Es cofundador del Registro de Remisión de Diabetes y actualmente es coordinador en el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades del Gobierno de México.
0: Víctor, gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Pues muchas gracias, al contrario, por invitarme y gusto en verte, Tocayo.
2: Me gustaría que nos platicaras un poquito cómo empezó tu carrera académica y cómo llegaste a, a lo que estás haciendo hoy en día.
0: Bueno, pues hoy en día trabajo en este tema de desarrollar soluciones a de problemas aún no resueltos en salud pública. Entre ellos está el problema de la diabetes, de la obesidad. Y bueno, llegué aquí pues después de un camino... Pues yo diría interdisciplinario, ¿no? Que no fue, por ejemplo, cuando alguien estudia solo matemáticas y termina consultado en matemáticas y ya. Primero comencé con una curiosidad por la cuestión de nutrición a los 15 años. Hice mi primer experimento creyendo fielmente en que necesitamos vitaminas y minerales. Basé mi dieta en alimentos que supuestamente me daban el 100% de esos requerimientos. Y el requerimiento calórico y de macronutrientes, porque venía la caja. Entonces ahí dice tanto, 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 ¿no? Cereal de caja, leche, atún, fibra de parte de un cereal, de un pan de caja, y listo, ¿no? Y al mes me sentía la fregada, entonces, aunque me interesaba la nutrición, ahí dejé de creer en la ciencia, porque no me funcionó, para nada, ¿no? Tomaba también mi multivitamínico, no funcionó. Ya después, entonces, en la carrera dije nutrición, como carrera creo que no me convencí, como que no, me fui a estudiar primero en la Facultad de Ciencias, Quería yo estudiar matemáticas y también quería química. Pero con la crisis de la adolescencia, terminé en ciencias sociales. Terminé psicología y siempre con el plan de hacer posgrados. Me fui ahora sí a una maestría en nutrición. Y ahí estuvo mucho más interesante todo, porque ya era un nivel de crítica, ¿no? De cuestionar el status quo, de aprender cómo se formó el status quo y de intentar hacer que progrese. Y después el doctorado en Berkeley, en California, donde pues siempre hay este tema de la innovación en California y demás. Entonces fue muy bienvenido buscar como propuestas exóticas para hacer el estudio de doctorado, ¿no? O sea, combinaciones raras. Yo propuse diseño de Beheba Economics para mejorar intervenciones en, en salud pública, sobre todo en el área de nutrición y diseño como la parte formal, ciencias del diseño le llaman. Y así fue que llegué finalmente a, no sé, sea, ahorita trabajo pues muy de cerca con el gobierno en intentar mejorar sus programas de salud en México. También trabajé allá en Estados Unidos con el CDC antes de venir a México, y bueno, otras organizaciones, ¿no? Es pues lo más interesante, creo, esas dos.
2: ¿Tenías tú ya un enfoque para pensar en temas de cuestiones macroestructurales, políticas públicas desde el principio, o fue algo que fuiste cultivando? Porque me imagino si hubiera sido al revés, una licenciatura en nutrición con una maestría en psicología... Que mucha gente lo hace así, porque tienen mucha nutrición clínica y la psicología pues es parte fundamental de la nutrición. Que en tu uh -huh. caso fue al revés, empezaste con psicología y te fuiste a nutrición. ¿Dónde fue ese enfoque a pensar en, en lo macro, a lo que te dedicas?
0: Realmente a mí me tocó desde antes, cuando estaba en este dilema de la carrera, de que, no matemáticas, sino más bien ciencias sociales. Ahí fue donde comenzó mi cuestionamiento, porque comencé a verlo un, con un enfoque más integral, más holístico Este librito de Ludwig von Bertalanffy ¿no?, de teoría de sistemas, me cayó así. Dije, wow o sea, esto ya es viejísimo, o sea, tiene 30, 40 años esto, y, y entonces, ¿por qué no me enseñan así, no?, ¿por qué no me nos enseñan a, a ver los problemas y las potenciales soluciones con estos enfoques? Fue ahí donde comencé a verlo como integral. dije, no sirve de mucho cuando una persona sola se esfuerza, porque sería la suma de esfuerzos de 30 millones de mexicanos que no logran cambiar la, la estructura, el ambiente. Y entonces comencé a pensar que era como más bien algo sistémico que había que intentar ver, pero nunca me imaginé en ese momento que iba yo a buscar algún espacio de toma de decisiones macro.
2: ¿Y behavioral economics, cómo te introdujiste ese concepto? ¿Y cómo dijiste aquí veo un, una entrada para poderlo pensar en temas de salud pública y nutrición?
0: Pues porque cuando estudié psicología tenía un, una formación más como más riguroso en términos cuantitativos que lo que ahí se ve en la carrera. Entonces, yo lo veía muy pobre, pero muy, muy pobre en ese sentido, ¿no? Se echaban estadística muy básica, estadística como de, aquí está uh, el botón de este programa, el principio de la regresión lineal está, bla, bla, bla. Y yo ya lo veía y decía, pero es que, ¿quién te dijo siquiera que la regresión lineal funciona, no? Entonces, ¿qué es lo que se ajusta a tus datos? No, pues es que está tal cosa ahí. En fin, detalles de estadística yo decía nomás, no, 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 no. Entonces, busqué un enfoque cuantitativo y Vigero Economics, en su propio nombre, iba indicando no que era un enfoque de economía, pero conductual. Y entonces dije, a ver, ¿cómo están haciendo ellos esta parte? Porque me gusta modelar, pero dejémonos de la parte cuali que está muy buena para entender. Tenemos que pasar también a lo quanti, no nada más puro cuali. Y los psicólogos dicen, no, lo cuanti es una escala de cinco puntos para evaluar la opinión, la perspectiva o el conocimiento de una persona. Y dije, no, pero no, no, no. O sea, ¿eso qué te dice? Porque tienes que estar contando con que la persona va a ser honesta, bla, bla, bla. Y en economía, pues nunca, ¿no? O sea, en economía es, vamos a ver en qué se gasta la gente su lana. O sea, tiene un efecto real en su bienestar lo que nos dicen que hacen porque lo están haciendo. ¿no? Y aquí es como nada más si me reportas algo, ya pues te creo y intento ver qué pasa. Y en economics, ¿no? Pues lo opuesto, también estudian la conducta, pero con un enfoque cuantitativo, sobre todo a fenómenos económicos, pero se está cada vez más aplicando a fenómenos que no eran originalmente su uh, nicho, no, la economía.
2: Y en tu maestría de nutrición, y empezaste a pensar en sistemas precisamente como un modelo para poder explicar mejor esto que sucedía, ¿en qué momento tú dijiste falta pensar esto para México? Y voy a tratar de hacer un modelo que ayude en estos términos.
0: No, bueno, lo de sistemas fue desde antes de que me cambiara a psicología, ¿no? Cuando estaba en esta búsqueda y desde antes de la maestría también, obviamente. Entonces, cuando llegué, vi que tenían unos enfoques todavía como muy reduccionistas, ¿no? De este enfoque de nutrición que dice, si sí, al niño le falta hierro, dale hierro y entonces mejora su estado de nutrición y entonces ya tienes una solución viable. ¿No? Y, y bueno, dije, bueno, pues no sé, este enfoque de sistemas no hay mucho, pero desde ese momento, en cuanto vi una oportunidad, intenté hacer una intervención con un enfoque más sistémico en el propio lugar donde estaba estudiando, el Instituto Nacional de Salud Pública, porque dije, hay que el buen, el buen, eh, en casa del herrero, salón de palo, y yo dije, no puede ser, hay que trabajar con esta gente, que son nuestra comunidad, y comencé con ese enfoque de cambiar el microsistema del lugar de trabajo. Y súbitamente conseguimos apoyo, ¿no? Fue súbito. De hecho, casi me iba, a, al año de empezar eso casi conseguía ya una beca, irme a Hopkins a hacer el doctorado en sistemas de alimentación y todo eso, pero sentí que no era mi momento todavía, pero todo se cuadró. Entonces vi que el mundo quizás iba a cambiar pronto, era 2006 para hacer estas cosas. No, perdón, 2006 en 2007. Y sí, vi que iba aterrizando el enfoque de sistemas en salud pública, ¿no?
2: Para la persona que nos escucha y que a lo mejor no tiene tan claro esto de pensamiento en sistemas, ¿cómo lo describirías en pocas palabras? Y si tienes alguna anécdota de cómo esto se empieza a aplicar a algún programa que tú hayas vivido o hayas estudiado.
0: Pues mira, por un lado están las famosas máximas, como de que el, el todo es más grande que la suma de sus partes que nos dicen que si uno estudiara cada una de las partes de un sistema, no por eso terminaría entendiéndolo, porque existen propiedades o dinámicas del propio sistema que no se ven, sino hasta que lo tienes en su conjunto. Esto podría ser, por ejemplo, en alimentación. Tú dices, no, voy a educar al consumidor para que cambie el tipo de productos que vende, ya, que compra. Y luego, no, voy a educar al productor para que sepa de nutrición y sepa qué clase de cosas no debe producir y cuáles sí debe producir, ¿no? Y dices tú, ya, cambié consumidor y productor, listo, ya resolvió el sistema, ¿no? Pues no, porque resulta que en esa interacción entre ellos dos ¿no? que se da bajo un contexto comienzan a aparecer dinámicas que no podías tú entender al intervenir en cada uno de ellos suponiendo que hubiera sido exitoso en tu esfuerzo educativo ¿no? con cada uno ese es yo creo que el principal para mí es ese que el todo es mayor que la suma de sus partes y que el sistema tiene propiedades funciones dinámicas que solamente se ven ya cuando está integrado
2: y en este contexto de la nutrición y de su efecto tan nocivo en las enfermedades crónicas relacionadas al estilo de vida cada vez más personas se empiezan a dar cuenta que no es una decisión, una intervención o una, como tú dices, moverle a una de las partes de toda la máquina, sino entender toda la máquina o tratar de entender toda la máquina sin tampoco pretender que la vamos a entender al 100%. Y al mismo tiempo, vivir con esa incertidumbre, ¿no? Porque tampoco es algo que es una máquina no trivial. O sea, no conoces los inputs. O puedes conocer los inputs, pero no vas a conocer todos los outputs, porque como tú dices, algo va a pasar en esas interacciones que no podías anticipar y que se va, va a emerger a partir de esa interacción. Entonces, uh -huh. la pregunta sería, ¿cómo las personas están empezando a pensar esto a nivel teórico, que lo podemos entender? ¿Y cómo pensarías tú que podemos ir avanzando hacia aplicarlo, el pensamiento en sistemas, para corregir? O corregir sigue siendo una palabra el paradigma antiguo. En fin, para poder estar más cerca de las grandes y completas interacciones que están sucediendo en el sistema.
0: ¿Sabes que es algo muy importante? Porque se refiere más a que, creo yo, que una persona cambia sus modelos mentales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ayuda a que alguien cambie sus modelos mentales? Puedes hacer un curso educativo, ¿no? Es un programa de lecciones. Puede ser y aplicas diversos eh, acercamientos, alguno basado en conocimientos, basado en resolución de un proyecto. Pero al final... ¿Cuándo es cuando las personas cambiamos nuestros modelos mentales? Realmente se requiere un pequeño sisma, una pequeña crisis para que uno rompa esos modelos mentales de verdad. O sea, pueden ir evolucionando poco a poco en, en un proceso educativo, pero digamos que podrían incluso convertirse en conocimiento pasivo. Se transforman en parte del modelo mental activo que uno usa usualmente cuando algo pone en crisis tal modelo mental.
2: ¿Tú podrías decir que tú viviste algo así? ¿Que tus modelos mentales cambiaron?
0: Sí, cuando comencé con este cambio radical hacia un enfoque de sistemas, fue un periodo de crisis este, muy fuerte. Y luego cuando cambié este paradigma sobre el tratamiento de la diabetes, igual, ¿no? Fue por una crisis.
2: Platícanos de esa segunda.
0: Yo estaba trabajando desde... Ya tenía ocho años, trabajando en proyectos de salud pública, en proyectos para prevenir enfermedades crónicas, con dieta. Entonces me sabía de memoria las reglas, recomendaciones para prevenir la diabetes. Muy bien, está muy bueno, ¿no? Y, y le busqué cosas por muchos años, busqué enfoques alternativos, por un lado porque percibía que la crisis iba a avanzar dramáticamente, por otro lado tenía a mi madre, que aunque no tenía ninguna complicación, ya tenía diagnóstico de diabetes y no veía claro cómo iba a avanzar este panorama porque estábamos muy lejos de tener un protocolo que eh, ayudara al control de las personas, ¿no? Un protocolo de intervención y también incluso a nivel de recomendaciones oficiales, pues cuando uno ve los números ahí y no lo está viviendo ni lo tiene de cerca, si te dicen que hay un programa de prediabetes que es exitoso, como el Diabetes Prevention Program, que es de Estados Unidos o el finlandés, que por ahí hace 20 años lo fueron evaluando, pues te parece exitoso porque dice que redujo la incidencia en 66%, ¿no? por decir algo. Sí, excepto cuando, imagínate que, tú eres el familiar de alguien con diabetes y tú quieres prevenir la diabetes, sigues el programa y te quedas en el 33% que no entonces ya no está tan efectivo, ya no lo sientes tan efectivo, y dices, wow, uno de cada tres no lo logra, pues tampoco es que ya lo resolvimos, o sea, te, todavía hay un tercio de la población que no logra la, la prevención. Y después, cuando estaba en todo eso, y estaba en el doctorado, me diagnostican, bueno, ni siquiera lo yo pensé como diagnóstico vivo, mis valores de laboratorio, estaba primero en prediabetes un año, pero se pasaron de largo entre tres páginas. Al año siguiente ya tenía valores de diabetes, no me había hecho yo estudios realmente rigurosos por muchos años, Tenía como ocho años que me había hecho una prueba seria de, de salud en el laboratorio. Entonces, cuando me identificaron prediabetes, pues realmente era la señal de alarma y estaba a un año de que me eh, diagnosticaran diabetes. Entonces, ahí fue mi sisma. Cuando llegó el, el, lo del laboratorio, y nada más lo vi y... En un relámpago, en un segundo, evalué rápido y dije, no, ¿qué dicen? Que tengo diabetes, no quiero tener diabetes, no tengo diabetes, ¿qué hay que hacer? Lo único que hay que hacer, ya me lo sé de memoria, no hay más que leer, lo voy a seguir haciendo al doble, porque no es que no lo estuviera haciendo, lo voy a seguir al pie de la letra y se acabó. Y luego quise borrar de mi mente. No quise, estaba en la fase de negación, para los que saben de psicología. Y ese fue el sisma, me duró dos años, eh, perdón, exactamente 14, 15, un año y medio, hasta que por fin pasé de la negación a... A la acción. Y
2: entonces echaste a andar la maquinaria de todo lo que sabías que tenías que hacer. ¿Cómo cambió ahí tu percepción de ti mismo, tu identidad en ese sentido? ¿Qué cosas lograste y qué pasó con ese, pues con ese porcentaje de, de glucosa en sangre?
0: Bueno, eché a andar todo lo que sabía al momento del diagnóstico, en 2014, ¿no? Y para cuidar la diabetes, ¿no? Y siempre dicen que el primer acercamiento es no farmacológico, estilos de vida, ¿ok? Entonces lo podía yo hacer solo, no necesitaba de un médico. Y bueno, eso fue lo que realmente no me funcionó, porque además estaba en negación. Entonces quería yo ocultarme a mí mismo cualquier síntoma y la negación es genuina. O sea, no es de que juegas a que como que lo niegas cuando te conviene y cuando no, no. O sea, yo quise ocultarlo de mí mismo que había habido ese valor. Entonces comencé a sentirme muy mal, comencé a sentirme muy agotado después de comer, comencé a tener polidipsia, poliuria, ¿no? Cosas que si lo hubiera aceptado, hubiera sabido que eran resultado de no estar muy bien, de no estar bien. Pero pues no, hasta que fui cayendo más en un abismo, este, un día tuve como un enojo muy fuerte que coincidió con que seguramente estaba en una hiperglucemia tremenda y me sentí terrible, me tuve que salir a mitad de la discusión con una persona siento, adiós, me tengo que ir, y la otra persona, ¿pero qué? O sea, estamos discutiendo muy intensamente, tengo que irme afuera a caminar, ¿no? Porque digamos que mi cerebro quería escaparse, lo único que podía hacer era caminar, y me fui a caminar muchísimo tiempo, era ya la noche, hasta después de medianoche, hasta que por fin sentí que recuperaba control de mi cuerpo, me sentí terrible, y eso fue lo que dije, chin, hay que aceptarlo, tengo un problema, un problema de salud, y hay que ver entonces qué hago, porque no está funcionando, nada de lo que hice. ¿Qué pasó ahí? Nada, comencé entonces a un proceso, pero todavía creyendo la historia de que la edad es incurable, progresiva e irreversible. Entonces... Pues igual que todos los pacientes, ¿no? O sea, si preguntamos a la gente que le han diagnosticado diabetes, hubo un momento que estuvimos dispuestos a luchar y después pues, te dice por vencido, te dicen que tienes que aceptar la derrota, que nada más es sobrellevarlo, ¿no? O sea, la derrota en el sentido de que nunca más vas a volver a ser sano. Pues no es muy motivador, la verdad. Entonces, pues ya, por, porque había llegado a este fondo, seguía caminando siempre después de cada comida, comencé a tener problemas a, a, desde el punto de vista laboral y familiar porque me demandaba mucho tiempo mantenerme bien. En esta ya hace mi negación no, aceptaba que tenía un problema, pero no me llamaba a mí mismo persona con diabetes. Hasta que un día, ya llegó el famoso Día Mundial de la Salud, en mayo, en el 2016, y escuché de eh, los estudios de Roy Taylor. Era, no sé si conocen, pero es una, un periódico de, de Reino Unido que se parece como a los que aquí tenemos en México, que son sensacionalistas con fotos y mujeres en bikini y coches destruidos y todo, pero tenía el titular, ¿no? En el Internet, del de, listado de noticias que decía... Doctor, en Reino Unido, eh, dice que encontró la cura con la diabetes, lo entrevistamos. Le dije, nada, pues otro cuate que va a salir con que si te tomas la orina de la mañana, con todo respeto para los que se la tomen, ¿no? Que con eso se cura uno y todo eso, ¿no? Que encontró, no sé, un escarabajo, ¿no? Bueno, en el Amazonas, nada comprobado realmente. Y cuando lo comienzo a leer, resulta que no, que este cuate viene de una universidad reconocida en Reino Unido, de Newcastle, y le doy clic y bueno, ya tenía yo toda mi, mi formación científica, ¿a dónde va publicado rápidamente?, Ah, no, pues nada más y nada menos que en Diabetología, ¿no? Una de las dos revistas más importantes de diabetes en el mundo. ¿A dónde más? Ah, no, pues también en Diabetes Care. Le, eh, le aceptaron una carta donde hablaba del cambio de paradigma. Interesante, ¿no? A ver qué más. Y para no hacer el cuento largo, no puede dormir literalmente durante 72 horas porque estaba ya en ese cisma de modelo, de modelo mental sobre la diabetes. No podía yo creer que no sabía de eso, porque el primer gran artículo científico de él en ese tema, mostrando la reversibilidad de las causas detrás de la diabetes, al menos de dos, era de 2011 y era 2016. Y dije, o sea, ¿dónde he vivido yo? ¿Cómo es posible que nunca lo leí y nadie me dijo? Si trabajamos en esto, si, si trabajé con la crema innata en México de estos temas, si estoy en, está, en la universidad pública más importante del mundo, una de las tres, lo que sea, tampoco lo oí. O sea, ¿qué pasó con esto? No puede ser. ¿Cinco años? ¿Como si no fuera importante? Mínimo para refutar su paper. Y entonces, en esas 72 horas estuve yo. Alguien lo tuvo que haber refutado y por eso no se conoce, ¿no? escepticismo, no, 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 este cuate lo vio, pero luego no lo pudieron replicar pues hallazgo, no, no replicable entonces no, no ayuda a avanzar mucho y no, para mi sorpresa, no, hubo un grupo que no creía en él, en su grupo de investigación, lo quiso refutar porque ya habían hecho estudios en la misma área y no habían encontrado eso, lo replicaron el estudio y dijeron, tenemos el gusto de informar que estábamos equivocados, hemos logrado replicar los hallazgos del doctor Taylor al menos a tres y media semanas de tratamiento wow, increíble y después Taylor ganó, o sea, un año después, uno de los premios más importantes de diabetes, ¿no? El premio uh, Memorial Prize for Banting, que es el, el, el descubridor de la insulina. Y dio su conferencia magistral, donde explicó sus hipótesis eh, sobre cómo ocurre esta reversión de la diabetes, al menos en casos no muy avanzados, y sobre todo con sobrepeso u obesidad, ¿no?, previa. Y de ahí para adelante. O sea, él ha seguido haciendo historia en esas áreas y otra gente también.
2: wow Y entonces tu modelo, <risa> tu modelo mental cambia... Y al mismo tiempo es un modelo mental que sigue siendo muy de nicho porque pues estás tú en una ciudad, en una universidad donde todavía no es eh, el nuevo paradigma y te sientes de cierta manera, me imagino también, pues aislado, solo, queriendo empujar estos temas y a la gente le da miedo o te tira también de loco como tú hubieras tirado de loco antes de cambiar tu modelo mental.
0: Sí, es que también aquí el problema es como... Como que tienes que tener el, la sed desesperada de encontrar e integrar en tu modelo mental esa nueva información. Y cuando alguien no padece la enfermedad, así sea un científico que se dedica a eso, no tienes esa sed. O al menos es muy raro, muy, muy, muy raro que haya alguien así. Lees el proyecto de Taylor y eres un líder. Digamos que en México, ¿no? Tenemos Sistema Nacional de Investigadores. Eres uno de las, de la crema innata se hace en el SNI nivel 3, el más alto de diabetes. Pues si lees el paper quizá alzas la ceja y dices, wow, está raro. Hay que tomar nota y vamos a ver qué más pasa, ¿no? Porque te está rompiendo tu modelo mental, no lo vas a cambiar por un paper. Pero por el contrario, cuando tienes esa desesperación de integrarlo en tu modelo mental, entonces dices, wow, y vamos a ver entonces quién más lo hizo. Y si nadie lo ha replicado, vale la pena replicarlo. Y si lo replicaron, ¿qué encontraron? no? Y con base en qué estudios previos ellos uh, buscaron esa hipótesis. ¿Y qué pasó después? Porque ya pasaron cinco años, ¿no? O sea, si fuera exitoso, mínimo ellos mismos se hubieran movido para buscar subsecuentes investigaciones si no hicieron nada pues probablemente ni ellos creen en eso ¿no? Y, y en qué revista fue cómo fue la revisión por pares mil cosas hasta que tienes la certeza de que esa como pepita de oro es de oro y si ya tienes la certeza es como cuando te dicen que todas las ovejas son blancas qué necesitas para demostrar que no es cierto para dejar de creer eso con una sola oveja no blanca que veas se acabó ¿No? O sea, no hay más, ya no puedes creer en los santos reyes magos y ya no pudiste,
2: ¿no? Sucede algo interesante también aquí con lo que tú hablabas de la negación, ¿no? Porque cuando uh -huh. llega esta información a alguien, aunque sea un investigador muy avanzado, y a veces hasta los investigadores más avanzados, precisamente porque son los más famosos, los más galardonados en ese tema, y les llega un, algo que, que rompe con lo que por años eh, generaron su nombre y su fama, pues también hay una disonancia cognitiva y hay una negación de no, 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 es que y ni siquiera hay el tiempo de vamos a ver qué está pasando si no hay una descalificación, como dices, inconsciente, no es de que la dejo entrar o no la dejo entrar, simplemente pues eso niega tu modelo mental, niega quién tú eres, ¿no? Y mi experiencia con algunos doctores de este estilo es que te dicen sí, sí, es, es, es reversible, pero con cirugía bariátrica, por ejemplo. Y para ellos esa es la única respuesta que dan ante todo el nuevo contexto que está emergiendo relacionado a la reversibilidad de la diabetes.
0: Sí, es que es ese punto, si no tienes esa sed, esa urgencia, tremenda de aclararlo, pues mira, la, la medicina avanza poco a poco por cuestiones conservadoras y de prevenir riesgos, ¿no? Entonces, bueno, pues si ya tienes un paradigma de tratamiento de la diabetes, te llega un estudio, pues lo vas integrando poco a poco. Al final, la verdad se impone. Y para muchos médicos es poco a poco. Esa es la forma más conservadora. Al final, la verdad se va a imponer. Si esto es cierto, lo veremos en 5, 10, 15 años, y ahí nos irá cayendo el 20, ¿no? Y para ellos es como la postura más segura.
2: ¿Cómo tú ves este tema de traer esta palabra a México? Sabes, nosotros que hemos estado muy en contacto con las investigaciones a nivel mundial, a pesar de que los gringos luego creen que son los únicos que, que lo llevan, realmente esto sucede en todas partes, como tú sabes. Y ahorita en México, ¿qué te has encontrado de problemas de por lo menos decir la palabra remisión en el mismo enunciado cuando dices diabetes tipo 2?
0: Pues lo, lo primero es quién sabe qué entienda cada uno de los receptores del mensaje por remisión. Ahorita uno checa en internet y hay remisión, reversión, hay gente que dice que la ha revertido pero sigue tomando medicinas, ¿no? Hay gente que dice que es remisión con que tengas uno de los tres grandes indicadores de diabetes resuelto, otros dicen que con dos es suficiente, ¿no? Entonces, ¿quién sabe qué entiende la persona que está del otro lado por remisión? En los ámbitos médicos, digo, ha cambiado el panorama. Cuando vine en 2017 buscando, pregonando esto en, en los círculos científicos, la verdad es que primero obviamente decían, ah, chis, chis, ¿qué es esto? Después ya les explicaba, está en Diabetología, en Diabetes Care, ah, caray, bueno, entonces sí es serio, ¿no? No les toman el pelo esas revistas fácilmente. Se ha replicado, sí, ¿qué crees? Se replicó y le dieron un premio al cuate. Ah, no, pues estaba interesante, ¿no? Con una plática larga. Plática corta, me ha tocado estas grandes eminencias que lo oyen y dicen, sí, sí, estoy al tanto. Y, y yo me quedo esperando lo que sigue, pero no sigue más. No hay sorpresa, ni hay esperanza, ni nada. Y me quedo así como, ¿cómo puede ser? O sea, no, no puede ser, esto tiene que avanzar. Pero sí, ya que se hace una plática larga, casi todo el mundo, de estos grandes investigadores, las autoridades, digamos que al menos sí cambia su ánimo, pero no sé qué siga después para ellos. No sé si al final terminan cambiando su paradigma o no.
2: ¿Cuál es nuestro papel...? Y yo digo nuestro papel porque hay, hay algún tipo aquí de sentimiento, de, de ganas de legitimizar por lo menos una posibilidad, sabiendo que tiene pues, todo un mundo de discusión, un mundo de definiciones que tenemos que ponernos de acuerdo. Pero ¿cuál es nuestro papel de estas personas que tenemos un modelo mental un poco diferente y sí vemos la diabetes como algo que no es lo que hemos creído por tantos años? Vamos a dejarlo como, como ese nuevo modelo mental. ¿Cuál es nuestro papel como investigadores, como padres de familia, como académicos, o mismo como miembros del de public policy o gente que está cerca de organismos eh, gubernamentales o legislativos?
0: Pues realmente, como siempre ha pasado, no los grandes cambios inician por esta gente que, por la razón que sea, logra percibir que el amanecer se acerca. no Estamos en la oscuridad y algunos comienzan a ver que la aurora comienza. Entonces esos son los primeros que tienen que moverse, y poco a poco los demás se van a mover, pero sí nos toca, pues, al menos hacer el llamado. Algunos serán una función de comunicólogos, otros serán organizadores. Este, unos tendrán que hacer, abrir el camino, ¿no? Cortar, hacer la brecha. Pero sí creo que tenemos como ese rol, y poco a poco, y con la confianza indudable de que eso es el futuro. Es indudable.
2: ¿En qué momento un médico, que es la persona que dejé fuera de esa pregunta, le puede decir al paciente en el momento en que lee sus estudios, y que tradicionalmente le diría, tienes diabetes y esto es una condena hacia un declive lento y doloroso hacia la muerte, ¿en qué momento el doctor puede o debe decir eso es lo que la mayoría de la gente cree y por mucho tiempo hemos pensado que eso es la diabetes, pero hay otra opción, que sería pensarlo desde otro lugar? ¿En qué momento el médico puede hacer eso y qué herramientas y conocimientos necesita para poderlo hacer?
0: Pues mira, lo del momento creo que es más fácil de contestar, ¿no? Eh, yo creo que más que decir que hay otra alternativa o que lo que la gente ha creído, yo sería más como directo, ¿no? Y decirle, no sé que haya oído usted de la diabetes antes, pero tengo que decirle, ¿no? bla 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 las causas estas, y hay una factibilidad de remisión, sobre todo al inicio, en los primeros años. Y decirle, usted decide qué hacer, pero tiene que tomar esto seriamente, porque es una enfermedad crónica, ¿no? Imagínese que le hubieran diagnosticado cáncer, que tuvieran un diagnóstico de cáncer. Y luego le dicen que hay una alternativa para alcanzar la remisión del cáncer. Así de serio, porque el ticket, el costo para intentar la remisión en términos de fuerza de voluntad y de tiempo no es tan barato. Debe usted de pensar si realmente le interesa alcanzar la remisión de una enfermedad crónica.
2: Y sabes, ¿Sí? se me hace muy interesante esto que dices y más hace sentido sabiendo que eres psicólogo, porque independientemente sí. de los números y las estadísticas que podríamos o no citarle a un paciente para decirle, pues esta, esta va a ser tu realidad estadísticamente hablando. La manera en la que se le comunica este tema al paciente es muy importante porque va, va a generar una, un significado en su cabeza, una narrativa en su cabeza que también lo va a predisponer a ciertos comportamientos que pueden agravar o no su enfermedad. ¿no?
0: Uh -huh. Sí.
2: ¿Qué, ¿Qué cosas te has encontrado tú porque sé que has vivido algunas experiencias en los que te das cuenta que organizaciones académicas o asociaciones médicas como la, la Asociación de Diabetes Americana o, o otros organismos en los que se, hace unos años empezaba a presentar esta evidencia de, de potencial reversibilidad y que a lo mejor por no ser parte de su canon y por conflictos de interés tal vez, pues no veían hacia ese lado.
0: Pues sí, como platicábamos alguna vez antes, tú y yo, la verdad es que no tuve ningún tipo de pena o inseguridad para comunicarme con los líderes en la investigación eh, en estas áreas, porque pues esta urgencia o sed, ¿no?, de intentar entender esto, te obliga. Y he terminado en varias ocasiones, pues, platicando con ellos en persona. Por ejemplo, una vez con una reunión donde hubo varios director, ex directores, ex de la American Diabetes Association y demás, y discutiendo el punto, ¿no?, discutiéndolo. Porque para mí era como obvio. Tienes toda una tradición, de décadas, del tratamiento de la diabetes. Pero en ese tratamiento se ha presumido siempre, se ha presupuesto que es irreversible y progresiva y que es incurable. Entonces, estás discutiendo la mejor forma de manejarla, de sobrellevarla. Y si de pronto cambia tu paradigma completamente, no es un cambio mínimo ni es progresivo. Es como prácticamente que Tienes que hacer un salto y decir, me quedo de este lado, me quedo en este barco, que eventualmente también va a llegar al mismo puerto, o cambio y me voy directo en otro barco que sí va con ese sentido desde ahorita, que no va a ir de ciudad en ciudad buscando avances progresivos, lineales, sino que va directo al otro. Y cambia. Por ejemplo, haces análisis de la evidencia científica, y eso lo discutí con algunos de ellos. Dicen, bueno, pues es que no hay mucha evidencia de que una dieta baja en carbohidratos sea la mejor opción, ¿no? O sea, 2016, 2017. O oh, no, este, el ayuno destruye el cuerpo nada más, no? No, tenemos evidencia que tenga ese efecto positivo. Este, o oh, para este, la este muy baja en no, no, importa no, no, comas, no, tal de que sea baja en calorías, no, Y entonces no, no, tú no, como no, no, suficiente no, 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 cosas, no, no, de no, no, si realmente tú haces un análisis causal, tu modelo mental cambia, o sea, ya no, 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 que no, 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 entonces, ya el objetivo no es manejar la diabetes, sino alcanzar remisión. Y de la evidencia que hay sobre el tema, ¿cuál es la más clara? Y ya no me importan estudios que me dicen cómo prevenir complicaciones secundarias nada más, ni me importan los estudios que dicen cómo llevar la glucosa entre 7 y 8 o a 7 y ya, con medicinas. Lo único que ya me importa es ahora optimizar el tratamiento para remisión. Y no, no mucha gente no está en eso, en ese plan. Han pasado tres años y medio y todavía no.
2: La pregunta que preguntamos los economistas, los antropólogos, mismo los psicólogos, mismo los filósofos, es quién gana y quién pierde con esta posibilidad. ¿Quién gana y quién pierde cuando dices la diabetes es potencialmente reversible?
0: Aquí no sé si te voy a dar la respuesta que esperarías, porque hay un, siempre un tema de que obviamente las compañías que venden en fármacos contra la diabetes van a perder dinero. Obviamente este, aquellos que tratan complicaciones van a perder dinero si es que la gente deja de estar tan mal por la diabetes. Y obvia, este, obviamente los que más ganan son los pacientes, el sistema de salud, ¿no? Uno pensaría en México, los grandes sistemas de salud públicos, ISTE, IMSS, Secretaría de Salud, ¿cómo se llama ahora? El Instituto de Bienestar. O podría ser también la, las aseguradoras, ¿no? Que tienen este, clientes con diabetes y pueden ser los interesados. Pero realmente no es como blanco y negro. Y esto a veces me gusta quizás un poco los resabios de mi formación en, en filosofía y en esta parte de filosofía oriental que no ves como blanco y negro, como separados, ¿no? Hay un continuo. Para dar solo un ejemplo, o sea, el, el proyecto de remisión de diabetes no involucra fármacos y precisamente con esa condición fue que una compañía farmacológica lo está financiando. Pero su ala de responsabilidad social que apoya esto está independiente de las decisiones comerciales. O sea, no juegan a que el ala de responsabilidad social es solamente para quedar bien. Realmente le dieron independencia, ¿no? Y dicen, bueno, pues mientras no sean fármacos, no entramos en conflicto. Y si esto ayuda a que la gente tenga mejor salud, pues perfecto. Aunque en teoría, si esto funciona, implicaría en sus ventas negativamente.
2: Y sabes, precisamente porque estamos trascendiendo ese pensamiento lineal y nos estamos yendo al pensamiento en sistemas, también estamos trascendiendo o queremos trascender el pensamiento maniqueísta al sí o no, al bueno, malo, negro, blanco, a este espectro de posibilidades, ¿cómo podemos nosotros también reeducarnos como médicos, como profesionales de la salud, como pacientes o como instituciones en el contexto mayor en no caer tanto en esos juicios que polarizan las opiniones, que polarizan las actitudes y que a la larga, dividirlo en un juego de buenos contra malos, termina siendo peor y perpetúa las mismas cosas?
0: Sí, eso es algo un poco difícil para mí de contestar porque he visto que hay gente que precisamente en esos momentos de crisis logra cambiar su paradigma, ¿no? y no seguir jugando de esta manera cuando alguien de plano se da cuenta que, que realmente cuando divides en blanco y negro y bueno y malo terminas pensando que van a ganar unos y entonces que todo queda en paz y todo queda perfecto y descubres que no, que la dinámica se mantiene ¿no? y es una dinámica constante para intentar mantener un status quo, así sea que ya alcanzaste el ideal que tú querías sigue existiendo ¿no? esta dinámica entonces tienes que aprender a generar una dinámica que lo mantenga, no algo estático donde parece que eliminaste al enemigo
2: yo creo que ahí hay una gran oportunidad para atrevernos a hablar desde una perspectiva más precisamente compleja, crítica, multidisciplinaria y al mismo tiempo humilde y optimista. Para también legitimizar estas pláticas que son, no solamente queremos romper con paradigmas que a lo mejor nos limitan, sino que no queremos romperlos, los queremos transformar, los queremos integrar en algo más grande. Y no uh -huh. todos nos atrevemos por muchas razones. Lo bueno, y, y digo al mismo tiempo malo, es que hay mucho sufrimiento, mucho gasto. Muchas eh, familias destruidas eh, gracias a las enfermedades crónicas. La evidencia del COVID nos lo pone aún todavía más enfrente. Entonces, esa oportunidad de cambio de paradigma o de, o de ampliación de paradigma, por alguna manera, puede ser que sea cada vez más posible. Y más cuando vemos que los sistemas que producen las, las enfermedades crónicas eh, relacionadas al estilo de vida, pues están interconectadas, ¿no? O sea, nutrición está completamente conectado a los sistemas políticos, globales, económicos, distribución de alimentos, producción de alimentos, y por lo tanto está pegado al calentamiento global, está pegado a dualidad, pobreza y ese tipo de problemas y pues todo dentro del contexto pues tecnológico y político que se está viviendo en cada momento, ¿no? Entonces uh -huh. es como irte a lo global y a lo local al mismo tiempo y hoy, hoy nos estamos dando cuenta y nos está doliendo saber que está muy interconectado y la única manera de continuar avanzando es pues empujando estas maneras de pensar. Platícame esa historia que me habías dicho una vez del cuate que le dio diabetes y que trabajaba en una alimentación. Ah,
0: sí. No, este cuate se había dedicado a la mercadotecnia. Específicamente comenzó a abordar mercadotecnia digital, ¿no? A través de smartphones, de páginas web. Y sus clientes más importantes eran las grandes empresas de comida alta en azúcar, alta en grasas, ¿no? alta en químicos, de Cadbury, de McDonald's, Pepsi o Coca-Cola, en su caso todas esas compañías eran sus grandes clientes y él estaba tremendamente motivado a seguir trabajando con ellos lo hicieron rico y al cabo de más o menos una década le diagnosticaron diabetes a él ¿no? y él habla y yo lo conocí después de esto y él habla y dice bueno fue justicia divina ¿no? promoví y apoyé a vender tantas porquerías sin pensar realmente el efecto que podía tener en la salud de los demás porque muchas veces uno no muerde la mano que te alimenta ¿no? entonces no, no la pones ni en duda te está dando el dinero pues, y ellos deben saber, ¿no? Punto. Si fuera chatarra, sabrían ellos, ¿no? Si hace daño, sabrían ellos. Y cuando le dio diabetes, cambió todo su paradigma y dijo, bueno, pues ahora voy a dedicar todas mis habilidades para lo opuesto, para promover una comida saludable. Intentó él revertir la diabetes y no lo logró. Porque igualmente, como decíamos, Taylor encontró algo y que funciona en, sobre todo en casos recientes, pero aún así no funciona en todos. Entonces hay que refinar eso y... Este, ni siquiera, aunque él lo tenía menos de seis años de diagnóstico, que hizo todo su esfuerzo metódico, un alto ejecutivo, muy, muy autodisciplinado. Perdió el peso que necesitaba, bajó su nivel de cintura, sus triglicéridos, todo, pero la glucosa no. Sí le bajó, pero no le llevó a un punto de remisión.
2: Platícame de este gran proyecto que tú iniciaste, que es el, el registro de remisión en diabetes. ¿Qué es el proyecto? Sí. ¿Para qué lo queremos? ¿Y cómo lo podemos hacer crecer y sumar?
0: Sí, miren, nació en 2016, igualmente en noviembre de ese año, que fue el gran cambio para mí en este tema. Y su objetivo es identificar posibles vías para alcanzar remisión de la diabetes. La diabetes, si se acuerdan, todo aquel que lo haya visto en diagnóstico y demás, se define por el nivel de azúcar en sangre, ¿no? Para ser muy, muy simples. Pero eso no te dice la causa. Es como si dijeras que tu coche tiene caliente el motor y nunca sabes la causa. Entonces, ¿qué haces? Pues no hemos visto gente que bueno, le echa agua encima al motor, pero eso no va a ayudar a que el motor se mantenga funcionando. ¿no? O sea, sí le baja la temperatura, pero no estás atacando la causa. Entonces, la diabetes es una enfermedad compleja con múltiples causas. Pocas veces se manejan todas en un nivel de tratamiento a nivel conceptual, sí hay ya muchísimas capacitaciones y cursos para gente de medicina y nutrición donde se habla de las causas, pero a nivel de tratamiento ya no, no hay seguimiento, no hay un vínculo. Si son tantas las causas, son más de una docena posibles, causas de la glucosa alta en sangre, bueno, ¿cuál es el tratamiento para cada una y cómo diagnosticas cuál tiene un paciente? Ahí sí ya no hay, ya no hay esa claridad. El Registro Internacional de Casos de Remisión de Diabetes lo que busca es encontrar precisamente cómo llenar esos huecos. Si tuvieras tal causa, qué tipo de acciones han ayudado a resolverla. Y si tuvieras tal causa, ¿cómo la puedes diagnosticar en una persona? ¿Cómo puede un paciente o un médico inferir que puede ser que esa sea la causa detrás? ¿no? Usualmente son varias causas, no una sola. Y además, este, lo que hizo Taylor, todavía estamos a dos años, ahorita sería el tercer año, de ver qué tanto tiempo logra esa gente en remisión. Por el contrario, en el registro internacional, entrevisté gente que venía desde el 2005 en remisión. El caso más largo que tengo allí es de 11 años en remisión y fue hasta que falleció. Ya falleció grande, 79 años, si mal no recuerdo, 80. Y quiere decir que estuvo 11 años en sus últimos 60 y 70 en remisión y falleció por causas no atribuibles a alguna complicación de la diabetes. Mientras que, bueno, en Taylor tenemos tres años de un ensayo riguroso científico, pero sigue siendo la pregunta, ¿cómo lograrlo en más gente? Y una vez que lo logras, ¿cómo lo mantienes? ¿Cómo logras estabilizar ese cambio que puede ser transitorio? ¿Cómo lo logras hacer cuasi permanente?
2: ¿Y cómo se alimenta este registro?
0: Primero iniciamos con una parte cualitativa, o sea, buscando casos excepcionales, como en cáncer les llamarían casos de remisión espontánea, ¿no? Gente que no estuvo en un estudio eh, experimental, que alcanzó la remisión, ¿no? Y decir, a, a ver, a ver, ¿qué hiciste? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Y entonces hice un poco de arqueología por internet, dentro, eh, hacia atrás en el tiempo. Encontré el famoso Club del 5%, que era un club en uno de los foros más populares al principio en el internet, en los 90 90s y principios del siglo. Y en este había mucha gente que compartía tips y también miedos de cómo lograba o no lograba estar con una hemoglobina glicosilada del 5%. no 5.9 a 5.1, 5.0, era fantástico para ellos. no Recordemos que la dieta se diagnostica en 6.5%. Entonces los rastreé, encontré algunos de sus miembros más viejos y luego fui entrevistando a, subsecuentemente a otros relativamente más jóvenes en el proceso de remisión y que no habían seguido el tema de Taylor. O sea, que no es porque habían leído a Taylor, fue pre-Taylor. Fue cuando la única opción conocida y no entendida era lo de cirugía bariátrica. ¿No? en una época que les decían que estaban locos, pero precisamente como, pues esa cita que tengo que decirla de George Bernard Sao, ¿no? que el hombre racional se adapta al mundo, en este caso el paciente se adapta a lo que el sistema de salud le dice, y el hombre irracional quiere que el mundo se adapte a él. ¿no? Y en este caso estos pacientes dijeron, no, yo lo que quiero es estar bien al 100%, no me interesan medias tintas. Y entonces buscaron cómo cambiar su tratamiento para que entonces pudieran alcanzarlo.
2: Y entonces el avance o el progreso depende del, del hombre irracional.
0: Sí, El progreso depende del paciente irracional el paciente. que le exija al sistema de salud, que ya basta de demoras, que ya es hora de cambiar, y ni modo. Y si no encuentras a un médico que te apoye, pues por fortuna, no es 2014, no es 2010, podemos encontrar médicos para que apoyen a cada paciente en eso.
2: Platícame qué estás haciendo ahorita.
0: ahorita estoy planteando, para tomar seguir este hilo, estoy planeando este programa de capacitación para nutriólogos, para psicólogos y médicos para que actualicen su paradigma de tratamiento. Estoy seguro que no va a venir por un médico que lo mande su sector salud, al menos no va a empezar así, pero quizás un médico que tiene un familiar con diabetes o que él tiene diabetes, ¿no? Y dice, ah, caray, sí si he leído, está bien que me informe, ¿no? Les damos la capacitación para formar este gran ejército de médicos que nos ayuden a, pues no voy a decir acabar, pero que nos ayuden a ir reduciendo la diabetes a un punto ínfimo. Este, hay muchos vacíos en el tratamiento, como dijimos, pero lo que se sabe es suficiente para que cualquier paciente lo pruebe y el efecto colateral, si es que no alcanza remisión, son más bien positivos que negativos un mejor hígado una mejor actividad en sus mitocondrias en sus células mejor sensibilidad a la insulina en músculo no o sea, los efectos colaterales en la búsqueda de remisión son positivos pero si necesitas a un médico para que esos escasos negativos no te vayan a pasar no es muy importante solo tenemos un cuerpo cada quien no podemos arriesgarnos a estar haciendo experimentaciones riesgosas
2: vamos a buscar a los doctores irracionales para los pacientes irracionales que quieran cuestionarlo Queremos, este invitar a las
0: personas, vamos a organizar diversas videoconferencias y vamos a coordinarnos con instituciones en diversos estados del país y muy probablemente internacional, con gente en Chile, en Colombia, para diseminar este mensaje de esperanza para los pacientes y diseminar también la oportunidad de, de capacitación para los profesionales de la salud. Esto lo tenemos programado para el 14 de noviembre del 2020.
2: Excelente. Para mí será un privilegio formar parte de eso y ver de qué manera podemos sumar y pues realmente antes de, de darte mi, primer, mi última pregunta, quisiera agradecerte por este... Acto de valentía en ese sentido de, de exponerte a, a mostrar tus nuevos paradigmas mentales y a trabajar para que otras personas también puedan crecer los propios. Mi pregunta final sería, desde el 2016 que tuviste este evento tan importante, ¿cómo has evolucionado tú como persona? ¿Cómo ha evolucionado tu salud? ¿Cómo te encuentras hoy en día?
0: Pues la verdad es que me encuentro muy optimista, pero también tengo que comentar que desde el 2016 que comencé en mayo 7, hasta que realmente yo sentí que la remisión era estable, pasaron más de un año, pasó más de un año. Y no fue sin incertidumbres, no fue sin grandes preocupaciones de que si lo que estaba haciendo era incorrecto, porque tampoco podía uno tener tanta soberbia de creer que lo tenía todo correcto cuando hay tantas autoridades a nivel internacional que no lo aceptaban. ¿no? Entonces, es una parte de incertidumbre y sobre todo saber que si ya tienes eh, dañado tu sistema de metabolismo de glucosa, ¿qué tal si lo estás dañando más? Entonces, fue un periodo de incertidumbre alta de, o al menos suficiente de, de algunos momentos de ansiedad y de no saber qué hacer bien y creo que ese es el, el punto más importante que queremos como corregir la gente con la que he platicado eh, profesionales de la salud que también tienen diabetes sobre todo tipo 1 más que tipo 2 están de acuerdo en que no podemos dejar a, a que la gente pase en esto no hay que cambiar el sistema de salud yo estoy bien de hecho en esa época tengo que decir que cuando terminé esas, esos tres días 72 horas de estar leyendo papers sin, sin poder ir a dormir lloré pero no lloré por mí Lloré por la gente que había muerto antes, porque se fueron pensando que no había esperanza. Y eso es lo triste, porque sí había esperanza. Nadie tiene derecho a quitarle la esperanza a los demás. Y ese es el mensaje, yo creo, el más importante al que ahora me estoy dedicando, que nadie lo tenga así.
2: Vic, pues muchas gracias por tu valentía, por compartir esta vulnerabilidad, que al mismo tiempo es toda la fortaleza que tienes. Y sobre todo porque has tenido esta bendición de, de alguna manera de ser Académico de estar ya metido en el tema de psicología, de nutrición, de behavioral economics y vivir en carne propia lo que implica el atreverse a pensar en la diabetes como una enfermedad reversible y la verdad es que me, me emociona y te agradezco esta generosidad con la que has compartido con nosotros y esperamos poder sumar a tu proyecto y sumar a toda la comunidad que quieres generar para poder mostrar, cambiar paradigmas y sobre todo, como tú dices, traerle esperanza a la gente.
0: Víctor, pues muchas gracias de verdad y sí, esperemos que granito por granito de arena vamos contribuyendo ¿no? a este gran cambio. Al fue un honor. Te deseo un feliz día. Gracias. Hasta luego.